0: La vocera de gobierno dijo que el Ejecutivo mira con mucha detención la idea planteada por los alcaldes de posponer las elecciones de gobernadores. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Día martes 21 de enero les contamos como siempre qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. A esta hora hace bastante calor, 29 grados, pero va a seguir aumentando la máxima, va a llegar hasta los 33 grados de temperatura y se espera que esté totalmente despejado. Una condición similar se espera para los próximos días en la capital, pero probablemente va a bajar un poco la temperatura y las máximas alcanzarán. Serían los 31 grados de temperatura. Si nos vamos a revisar qué está pasando en Miña del Mar y Valparaíso a esta hora de la tarde, donde nos pueden escuchar en el 104.1, hay 16 grados. La máxima va a aumentar hasta los 19, siempre con nubosidad parcial. Una condición que se mantiene para los próximos días en la costa central. Si nos vamos a Concepción, un poquito más al sur, 22 grados a esta hora. La máxima va a llegar hasta los 23. Se espera que esté totalmente despejado durante esta jornada. Algo similar que se pronostica para los próximos días. Y por último, contarles en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, a esta hora 20 grados de temperatura. La máxima podría aumentar hasta los 21 y se espera nubosidad parcial. Vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora pronosticados para las próximas horas de la tarde. No se prevén precipitaciones, por lo menos durante esta semana en Puerto Montt. Revisamos también, como siempre, a esta hora el tránsito. Eh, el Transantiago está funcionando con normalidad, pero hay algunas alertas en cuanto a las autopistas. La Vespucio Norte llama a tener atención al oriente en la salida 5 de Pedro Fontoba, que está cerrado por mejoras viales. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, desde el 3 de enero hasta el 29 de febrero los vehículos en dirección al oriente con destino a Avenida Pedro Fontoba deben usar la salida 6 al centro comercial. Esto por la autopista eh, Américo Vespucio Norte, para que lo tengan en consideración. También destacar que eh, la costanera norte dice que hay un camión detenido en el sector del Cheratón al poniente por la pista derecha. Llaman a utilizar la izquierda y la eh, derecha y eh, también la Costanera Norte informa que se retiró un peatón en la salida del túnel oriente en el sector Los Saldes eh, ya está la pista liberada la UOCT de control de tránsito de la región metropolitana habla de una colisión de tres vehículos y un bus en general Velázquez al sur a la altura de Mapocho está ocupando la pista derecha pero probablemente eso puede generar bastante congestión vehicular a esta hora de la tarde y en otras informaciones eh, también eh, dan a conocer que hay tránsito en la moneda el poniente que está siendo desviado en San Antonio por una actividad en el Palacio de la Moneda para que lo tengan en consideración. También la UOCT dice que hay ocupación de pista izquierda en avenida Leoro Yáñez al Poniente a la altura de Manuel Montt por trabajos de reparación de cables del tendido eléctrico que fueron derribados por un camión. Esto es la comuna de Providencia. Además, se destaca un camión con fallas en avenida tobalaba al norte a la altura de Grecia que está interrumpiendo la pista de viraje y congestión alta en la comuna de Peñalolén. Parte de las informaciones que dan a conocer eh, las principales rutas de la capital a esta hora de la tarde. Cuando ya es la una con trece minutos, se encuentra con nosotros Enrique Llávar para contarnos de los principales titulares. Quique, ¿cómo estás? Bien y tú, José. Muy bien, gracias.
1: Vamos con los titulares. Vale. La ministra Carla Rubilar aseguró que como gobierno están convencidos que el intendente Felipe Guevara lo único que ha hecho es cumplir con su trabajo. Esta mañana en Duna la vocera de gobierno aseveró que hemos entrado en una suerte de temporada de acusaciones e interpelaciones muy duras. Y el ministro Alberto Espina agradeció la aprobación en general y en particular del proyecto que declara estado de alerta para el recuerdo de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas. Según el titular de defensa, la situación se da cuando hay una grave alteración de orden público o de grave daño para la seguridad de la nación. Y el gobierno ingresó un decreto a la Contraloría para dejar sin efecto la nueva alza de 10 pesos en el transporte público. El panel de expertos tomó esta decisión de decretar el incremento el pasado 14 de enero y un día después el Ejecutivo envió el documento al ente fiscalizador. La suspensión del aumento en Santiago tendría un costo de 6.700 millones de pesos. Y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES anunció nuevas movilizaciones durante la segunda tanda de la PSU. Su vocero, Víctor Chanfro, pidió solidaridad a los alumnos que rindan o no la medición y le pidió ayuda a los estudiantes universitarios para que se enfrenten a los rectores que a su juicio se hicieron parte de la persecución que ellos enfrentan. La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rieselberg, sostuvo que creer que no hay espacio para que se posterguen las elecciones de gobernadores regionales. Esto luego de que un grupo de alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades planteó que no existen las condiciones para que se realicen los comicios durante este año. Y La presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manó, aseguró que como organismo se encuentran en dificultades para presentar querellas porque el Ministerio Público está muy complicado con la materia. Esta mañana, en Duna Manó afirmó que la fiscalía estaba colapsada con la cantidad de investigaciones de este tipo que tienen en su poder en el corto plazo y que no siempre es fácil acceder a esta información. Y en Noticias del Mundo con una votación sobre las reglas del proceso comienza en el Senado el juicio político contra Donald Trump. El líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, Mitch McConnell, propuso que cada parte tenga 24 horas para presentar sus argumentos y que éstas se dividan en turnos de 12. Luego habría 16 horas para que los senadores planteen sus preguntas y a partir de ello votarán para decidir si llaman testigos a declarar. China confirmó la muerte de seis personas y 77 nuevos casos del misterioso virus. La Organización Mundial de la Salud llamó a una reunión de urgencia y había recomendado evitar el contacto con animales, pero el gobierno de Beijing reportó que se trata de una neumonía que se puede transmitir entre humanos y también hay casos en Japón, Tailandia y Corea del Sur. Y la justicia china condenó a tres años de cárcel al expresidente de la Interpol por corrupción, Meng Hongwei, que estuvo varios días desaparecido hasta que en Pekín reconoció su detención en 2018, recibió sobornos y se benefició de sus cargos. Y Juan Guaidó se reunirá con el primer ministro británico este martes en Londres. El encuentro se da en medio de una gira por Europa que lo llevará a Bruselas, Madrid, entre otras ciudades, y el objetivo de la instancia es reforzar la presión contra Nicolás Maduro. El régimen de Irán confirmó que disparó dos misiles contra el avión ucraniano. Según un informe preliminar de la Organización de Aviación Civil de Irán, publicado a las últimas horas, el derribo del aparato, un Boeing 737 de Ucrania International Airlines, se dio al lanzamiento de dos Tor M1. Y en el deporte, Alejandro Tavilo logró el triunfo más importante de su carrera y avanzó a la segunda ronda del Abierto de Australia. La tercera raqueta nacional venció al colombiano Daniel Elani Galán, 186 del ranking ATP en cinco sets, en un encuentro que duró tres horas y 25 minutos, concluyendo con un dramático final.
0: Una con siete minutos, partimos revisando entonces las principales informaciones que marcan la jornada de este día martes 21 de enero. Una de ellas tiene que ver con el intendente Felipe llevar Hace rato que no hablábamos del tema, pero hoy día el intendente de la región metropolitana llegó hasta la Cámara de Diputados para presentar personalmente su defensa ante la comisión revisora de esta eh, acusación constitucional que se presentó en su contra. A su llegada a Valparaíso, la autoridad ingresó directo a la oficina de la de el Congreso, donde se encontraba el ministro de la cartera, Felipe Ward, y fue saludado también por distintos diputados oficialistas. Y ya en la comisión llevara se desplayó sobre tres puntos que para él son centrales respecto a la acusación que se le hace particularmente en cuanto a que se le cuestiona la estrategia de copamiento que utiliza carabineros desde que él asumió el cargo el pasado 30 de octubre. El intendente entonces recalcó que lo ocurrido en Santiago se da bajo condiciones que eh, yo no produjo dice, eh, he intentado restablecer el funcionamiento de la ciudad y la idea nuestra ha ido eh, sido permanentemente facilitar la expresión de todos los ciudadanos, dijo explicando que se ha centrado en el diálogo con los vecinos de Baquedano y descartó cuartar el derecho a reunión, enfatizando, por ejemplo, que fue el primero en autorizar la marcha frente a la moneda. Guevara tenía la posibilidad, según establece el reglamento de la Cámara, de no presentarse y solo enviar a su abogado o una defensa por escrito. Sin embargo, acudió hoy a la Cámara de Diputados junto a su abogado, Cristian Muga, y lo acompañaron también diputados de Chile, vamos, que no son parte de la instancia. Recordemos que esta instancia está presidida por la diputada Alejandra Sepúlveda e integrada por José Miguel Castro. De Pablo Lorenzini de la DC, José Miguel Ortiz de la ADC y Diego Ibáñez del de CS. Es parte entonces de lo ocurrido durante esta jornada en cuanto a la acusación constitucional en contra del intendente de la región metropolitana, Felipe llevara Sobre este tema se le preguntó esta mañana a la vocera de gobierno, Carla Rubilar, que estuvo en el programa Hablemos, en Off, aquí de Radio Duna, acerca de esta acusación, que está impulsada por la oposición y que se le acusa principalmente al Intendente Guevara de. De haber presuntamente impedido el derecho a reunión producto de este copamiento preventivo en Plaza Vaquedano. Esto fue lo que dijo la vocera de gobierno esta mañana aquí en Duna.
2: Estamos convencidos como gobierno que el intendente lo único que ha hecho es cumplir su trabajo, ha cumplido su labor, ocupando las herramientas que existen. Nosotros entendemos que hoy día se ha generado un planteamiento a través de algunas voces al respecto de que esto debiera estar eh, regulado por ley, ¿no? Que es un planteamiento que se ha hecho, pero lo cierto es que este es un decreto que rige el año 1983 y que lo han ocupado todos y cada uno de los intendentes desde aquel entonces. Oh, yeah. ¿Ah? Y eso eh, fue muy expresado ayer en, en la comisión eh, eh, que está analizando la acusación, porque fue la encargada de seguridad de la Intendencia Metropolitana desde el año 2006 en adelante, es decir, pasó por varios intendentes de la nueva mayoría, o Nueva Mayoría, y donde todos ocuparon efectivamente este decreto y donde muchos de ellos tuvieron que enfrentar situaciones difíciles y complejas como la que le tocó enfrentar al intendente Guevara y quizás a él incluso más compleja.
0: Hay entonces las declaraciones de la vocera de gobierno Carla Rubilar, recordar también que ella fue intendenta de la región metropolitana antes de asumir ese cargo en el ministerio y por lo mismo también trató de explicar cómo funcionaba el sistema con carabineros en medio de manifestaciones. Ella dijo que como intendente se podía reunir con carabineros y ellos finalmente le planteaban a grandes rasgos cuál era la estrategia que iban a utilizar como institución para, por ejemplo, aplacar estas manifestaciones Sociales. Sin embargo, dijo la vocera, uno nunca sabía eh, cuántos vehículos iban a estar, cuántos carros lanzagüe iban a estar desplegados, etcétera. Habla que finalmente carabineros le plantea una serie de posibilidades a la intendencia, hablan de las estrategias que podrían generarse para eh, de alguna forma disminuir o aplacar lo que podrían ser desmanes en Santiago, sobre todo, eh, y bueno, habló un caso en específico con el que ejemplificó un trabajo en conjunto que coordinó con carabineros, que fue la marcha de las mujeres. Ella explicaba eh, que ella conversó y dialogó con carabineros para que se pudieran tener mujeres en la primera línea y así tuvieran eh, acompañando y resguardando la marcha. Ella hablaba también de su experiencia eh, como ex intendenta de la región metropolitana y defendió todo lo que ha sido el actuar del intendente Felipe Guevara, que está siendo acusado constitucionalmente, como sabemos, y el día de hoy concurrió a la Cámara de Diputados para presentar su defensa, personalmente. Una con 12 minutos.
2: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos.
0: A ver, ayer hubo una reunión que eh, ha marcado lo que ha sido la pauta durante esta mañana porque el directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades instancia que agrupa a los jefes comunales tanto del oficialismo como de la oposición eh, estuvieron juntos para abordar distintos temas entre ellos las primeras elecciones de gobernadores regionales que están fijadas para octubre de este año En este encuentro eh, se habló entonces eh, finalmente eh, sobre la pertinencia o no de realizar estos comicios y se acordó, según los presentes de esta instancia, iniciar un debate respecto ya que, a juicio de varios, no están las condiciones para poder desarrollar estas elecciones durante este año. Además, según informó eh, Codina, que es el alcalde de Puente Alto y quien es también presidente de esta asociación, se acordó redactar un documento para poder fijar la postura oficial de la asociación en la que, de todas maneras, hay matices. Dijo que van a elaborar en estos días este documento que va a ser compartido con todos los alcaldes para tener el apoyo de distintos sectores políticos porque dice, les parece que es un tema, eh, incluso un tema que eh, como está, no va a aportar totalmente nada al desarrollo de las regiones. En todo caso, en la antesala de este escrito, los jefes comunales transmitieron que son varios los factores por los cuales a su juicio no es viable realizar los comicios en la fecha que está estipulado, entre ellos por las pocas atribuciones que tendría la nueva autoridad regional que comienza a regir en medio también desde este debate constitucional, lo que podría significar de alguna u otra manera cambios a la hora de mirar la descentralización. Además, hablan de los pocos avances en modernización del Estado y los altos costos económicos que significa la implementación de este proceso. hoy día habló la presidenta de la UDI, Jacqueline Marriselvergue, sobre esta misma situación. Y sostuvo que cree que no hay espacios para que se postergue esta elección de gobernadores luego de lo que habían planteado este grupo de alcaldes, que no existían las condiciones para que se realicen los comicios durante este año. En una reunión que se realizó entonces ayer lunes, como les contaba, se tomó esta decisión por parte de los alcaldes, y ahora entonces toma la palabra la presidenta de la UDI, que fue consultada eh, por este tema quien participó durante la mañana en la reunión del comité ejecutivo de Chile Vamos y sostuvo que hoy día hay, con, hay elecciones de gobernadores y como Chile Vamos estamos trabajando para elegir los mejores candidatos para que podamos ganar en la mayor cantidad de regiones del país dijo que no cree que haya espacio para que se plantee esta postergación, dijo que creen que esto tiene que seguir adelante se votó, fue una discusión larga en el parlamento y más allá de la posición personal que uno pueda tener en relación a esta votación es un tema que está vigente. En tanto, el presidente Evo Poliana la aseguró que el partido sigue trabajando para que las elecciones se realicen. Durante esta mañana también en Hablemos en Off se le preguntó a la vocera de gobierno Cala Rubilar sobre esta situación y esto fue lo que dijo.
2: Entendemos que lo que ellos plantean finalmente tiene que ver con una falta de atribuciones que el gobierno está trabajando en una ley corta para mejorar esas atribuciones y esa separación de funciones con el delegado presidencial a través del subsecretario Alvarado pero también tiene que ver al respecto de que el proceso hoy día, si es que el 26 de abril la gente decide avanzar hacia una nueva constitución va a estar muy enfocado en el proceso constituyente y ellos finalmente lo que dicen esta figura es tan relevante, es tan importante que pareciera ameritar una elección donde la discusión sea al respecto del gobernador y no del proceso constituyente que además podría cambiar la labor de ese gobernador o sea el proceso constituyente podría eh, definir que el gobernador tenga otro rol diferente. Y en ese sentido, ¿Y en ese sentido usted le parece razonable posponer? En esta, ese sentido, el gobierno mira con mucho detención eh, lo que han planteado los alcaldes y va a ser probablemente el secretario Alvarado quien va a seguir teniendo reuniones con ellos para ver si corresponde o no. Sí, y una ¿cuál, es la ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la posición del gobierno? No respecto? hay posición del gobierno todavía, está un debate que está en desarrollo.
0: Ahí entonces en las declaraciones de la vocera Carla Rubilar a ser consultada sobre la posibilidad que planteaban los alcaldes de posponer lo que es esta elección de gobernadores regionales. Decía que no hay una posición eh, clara del gobierno. Eh, todavía es un debate que está en desarrollo, recién se está planteando por parte de los alcaldes y en esa línea la, la secretaria de Estado dijo que el proceso constituyente podría definir que el gobernador tenga otro rol diferente. Por lo mismo, entonces, es un tema que va a haber que debatir en los próximos días. Una de la tarde con, siete, con 17 minutos.
2: Noticias en Duna. Con Josefina Stavracopoulos
0: y falta una semana para que se intente rendir nuevamente y por segunda vez la PCU el próximo veintisiete 28 de enero y ya el DEMRE publicó que hay 86 personas que quedaron totalmente excluidas de este proceso por haber participado en las protestas que como sabemos provocaron la suspensión en algunos locales de rendición de esta prueba el 6 y 7 de enero pasado. Así que el organismo ya dio a conocer esto entre los excluidos está Ilén Salgado y Víctor Chanfro, los voceros de la organización de escolares de la ACES. Según eh, se dice, estos jóvenes hicieron este llamado a boicotear, como hemos visto durante el último tiempo, eh, la prueba de inicios de enero, y ahora reiteraron también el llamado durante esta mañana para eh, que los exámenes se tomen nuevamente ya la próxima semana y eh, hacer este boicot nuevamente como lo hicieron en un principio. Así que el organismo ya informó a las personas que que quedaron inhabilitadas para dar este examen enviándoles por correo electrónico una copia del acta del local donde se indica que participaron en incidentes. A ese grupo se les ensenó, sancionó, digo, principalmente por dos causales. Una, por no devolver el facsímil y hoja de respuesta al término de la prueba y promover la participación y ejecutar o encubrir actos que entorpecieran o impidieran el desarrollo del examen. Así que todos ellos tendrán plazo hasta el miércoles para apelar a través del sitio web de la institución Mientras tanto, entonces, desde la ACES, el vocero de la Asamblea de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Víctor Chanfro, hizo un nuevo llamado el día de hoy a manifestarse en contra de la PSU ya la próxima semana. Lo que decía él es que querían hacer un llamado a los universitarios a enfrentarse con los rectores, dice, que han sido cómplices hoy día de la persecución que estamos sufriendo los estudiantes secundarios. Tenemos que tener claro que tanto estudiantes secundarios como universitarios no podemos estar nunca más solos y nos tenemos que apoyar en la lucha. También llamamos a la solidaridad a los examinadores que también se pueden hacer parte de este proceso de movilización. Junto a ello también eh, llamo chanfro a los estudiantes eh, que rindan esta prueba a sumarse a estas movilizaciones. Él decía que tienen claro que hoy en día existe la posibilidad y existe un cuestionamiento al modelo de mercado que estamos viviendo y existe la posibilidad de cambiarlo para que que seamos todos y todas quienes podamos ingresar a la educación superior. Finalmente, el vocero de los secundarios afirmó que el gobierno del 6% dijo, nos dice a nosotros que somos una minoría cuando ha quedado expresado en las calles que la mayoría de quienes se están manifestando en los territorios en conjunto con las comunidades educativas somos nosotros, dijo entonces el vocero de la ACES, Víctor Chanfrón, este nuevo llamado a movilizarse para no realizar la prueba de selección universitaria. Ya está en todo caso trabajando por parte de carabineros, el DEMRE y el Cruz sobre las medidas de seguridad que se van a tomar para que se pueda rendir esta segunda tanda, esta segunda oportunidad de la PCU de hecho se va a hacer un perímetro de seguridad de entre 100 y 200 metros alrededor de los locales de rendición cuyo acceso va a estar totalmente restringido, se le va a pedir el carnet de identidad a los estudiantes que vayan a rendir esta prueba y va a estar entonces carabineros en el sector se habla a lo mejor de una posibilidad de una tercera prueba, sobre todo considerando este llamado boicot que hacen nuevamente desde la ACES. Es posible, eso sí, desde algunos sectores del club decían que si se realiza una tercera prueba, una tercera PSU, habría que hacerla en febrero a más tardar, ya que no quieren atrasar el proceso de admisión que se viene entonces ya para marzo probablemente. Una con 21 minutos.
2: Escuchas Noticias en Duna. Con Josefina Stavracopoulos
0: y el juicio político en contra del presidente Donald Trump dará su puntipié inicial el día de hoy en el Senado en Estados Unidos. Ayer la defensa del mandatario presentó un escrito a la Cámara Alta en la que aboga por una rápida absolución y rechaza los delitos por los que se le acusa a Trump por eh, considerar que se trata de una farsa impulsada por motivos políticos, principalmente acusan de la oposición demócrata. Es parte entonces eh, de lo que se espera durante la jornada del día de hoy se inicia este juicio político. Se habla de un mal comportamiento del presidente eh, durante el último tiempo en cuanto a la nación, sobre todo por cómo se ha comportado en sus relaciones con Ucrania. Esta trama ucraniana eh, está presionando de alguna forma a Donald Trump, sobre todo considerando que se vienen las elecciones presidenciales a finales de año en Estados Unidos. Donald Trump busca la reelección, pero también desde los demócratas están eh, de alguna forma intentando de que bajen las posibilidades de que Donald Trump logre la reelección. La estrategia de los demócratas está incrementando ya eh, sus posibilidades de tener más testimonios y documentos con miras a tener más evidencias en contra de Donald Trump y fortalecer este caso que se tiene que ver de ahora en adelante en el Senado. Para los analistas se trata de la estrategia que quiso seguir adelante la líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para ejercer una mayor presión y permitir que salga más información a la luz sobre estas relaciones que ha tenido con Ucrania el presidente Donald Trump. Vamos a ver entonces qué pasa durante los próximos días. Se habla de discusiones entre los que van a actuar como jueces en el Senado. Así que recién está comenzando este juicio político en contra del presidente de Estados Unidos,
1: Donald Trump.
0: Una con trece minutos, revisamos las principales informaciones en los titulares y Enrique Llávar.
1: La ministra Carla Robilar aseguró que como gobierno están convencidos de que el intendente Felipe Guevara lo único que ha hecho es cumplir su trabajo. Esta mañana en Duna la vocera de gobierno aseveró que hemos entrado en una suerte de temporada de acusaciones e interpelaciones muy duras el ministro Alberto Espina agradeció la aprobación en general y en particular del proyecto que declara estado de alerta para el recuerdo de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas. Según el, según el titular de defensa, la situación se da cuando hay una grave alteración de orden público o de grave daño para la seguridad de la nación. Y en Noticias del Mundo con una votación sobre las reglas del proceso comienza en el Senado el juicio político contra Donald Trump. El líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, Mitch McGonagall, propuso que cada parte tenga 24 horas para presentar sus argumentos y que éstas se dividan en turnos de 12. Luego habrá 16 horas para que los senadores planteen sus preguntas y a partir de ello votarán para decidir si llaman testigos a declarar. Y China confirmó la muerte de seis personas y 77 nuevos casos del misterioso virus. La Organización Mundial de la Salud llamó a una reunión de urgencia y había recomendado evitar el contacto con animales, pero el gobierno de Beijing reportó que se trata de una neumonía que se puede transmitir entre humanos. También hay casos en Japón, Tailandia y Corea del Sur. En el deporte Alejandro Davilo logró el triunfo más importante de su carrera y avanzó a la segunda ronda del Abierto Australia. La tercera raqueta nacional venció al colombiano Daniel lají Galán en cinco sets en un encuentro que duró tres horas y 25 minutos.
0: Gracias Quique por los titulares. Les contamos a esta hora. Aquí, yeah. Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar también tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicorp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria, con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019 porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice es simple para ti. Y hay un sitio de viajes que causa furor es TurismoCity.cl. TurismoCity compara el precio de todos los sitios de viaje y te permite saber cuál tiene el precio más bajo. Además se te alerta cuando hay vuelos baratos. Ingresa Ahora Turismo City o descarga su aplicación. Una con 26 minutos, viene a continuación cartas notables y luego la segunda edición de información privilegiada.